0: Viva! Está começando o Cartão Vermelho, edição 43, neste dia 21 de março. E eu vou contar para você que, neste dia 21 de março, não é mole, não, em matéria de efemérides. Veja só. Hoje é o dia internacional do teatro. Viva o Duvaldo Viana Filho, o Vianinha. Hoje é dia de todas as crianças do mundo. É o dia da infância. Viva as crianças do mundo. Hoje é o dia mundial contra a discriminação racial. E viva Zumbi dos Palmares. Hoje é o dia da floresta. Viva Chico Mendes. É dia também da poesia, dia mundial da poesia. Viva Carlos Drummond de Andrade. E é dia mundial da síndrome de Down. Que seja mais um dia que marque o fim do preconceito contra quem tem a síndrome de Down e das oportunidades para quem tem a síndrome de Down. Quando nós chegarmos nas efemérides do Zetrajano, aguarde. Que teremos um parabéns para um aniversariante de hoje muitíssimo especial. Nem o Zé Trajano, nem Walter Casagrande Júnior, nem o Rubão, ninguém sabe quem eu, esta besta que vos fala, fará questão de homenagear pelo seu aniversário.
1: Eu acho mas, que eu, mas... sei. eu sei. Você eu sempre sei. sabe.
0: Você sempre sabe...
1: Eu fiquei boiando, eu fiquei boiando, hein?
0: É, você verá. Então, não perca o programa até o fim, tá, Zé? Fique aí até o o fim. 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 Fique até o fim do programa. Muito bem, olha aqui. Vamos falar da queda de Roberto Andrade, da vice-presidência de futebol do Corinthians. Vamos falar do que sobrou para o Palmeiras enfrentar. O Palmeiras, que está em vias de ser campeão invicto do Campeonato Paulista, vai ter... O Água Santa pela frente, que eliminou o Bragantino. Vamos falar da quarta decisão consecutiva entre Flamengo e Fluminense no campeonato carioca. No Mineiro, o América, que desbancou de vez o Cruzeiro, vai ser o rival do Atlético Mineiro. E lá no Rio Grande do Sul a coisa está meio indefinida, porque o Ipiranga ganhou do Grêmio no primeiro jogo. O Caxias empatou com o Inter no primeiro jogo. Ambos em Caxias e em Erechim. Vamos ver como as coisas se darão no Rio e na Arena Grêmio. Finalmente, vamos falar também, evidentemente, do Arsenal cada vez mais saindo da fila na Premier League. Do Barcelona, que abriu vantagem sobre o Real Madrid. E vamos falar sobre o seu medo de comunismo. Coisa de grave. Você tem medo de comunismo? Nós vamos falar sobre isso. Eu abro com o Zé Trajano e pergunto a Zé Trajano. Zé Trajano, a direção do Corinthians disse que invadir o CT não era argumento para ninguém e que não intimidaria a direção do Corinthians. E aí hoje anuncia... A saída do vice-presidente de futebol. Você diria que a, a invasão do CT deu resultado, ou não tem a ver uma
1: coisa com outra? Bom, boa noite a todos e todas. Eu estava curioso, fazendo o um programa antes, aqui na TVT, e notei que eu estou falhando em algumas palavras. Se vocês notarem, vocês me falam. Eu acho que é consequência da anestesia. Eu estou trocando uma coisa, não é uma constante, mas. Como a gente chama a atenção do Juca, né, Cazão? Que ele falou, se eu falhar alguma coisa, ó, opa, bate um sinalzinho. Estou achando que está tudo bem, vamos lá.
0: Eu
2: sou, é generoso.
1: eu sou generoso, jamais te corrigirei. Não, mas tá? é bom para eu tentar ver onde a coisa está acontecendo.
0: Tá bom. É, certo, eu
1: acho que deu certo. Quem foi lá e invadiu, né? esculhambou, xingou, ameaçou, não sei o quê, com a permissão da, da, da diretoria, conseguiu o seu intento apesar da mentira de lavada que nada iria acontecer. Isso é comum no, nos clubes brasileiros. O que aconteceu no Corinthians hoje, acontece a todo momento nos grandes clubes. Né? Com SAF, sem SAF. Agora é uma vergonha. O casão que em vocês, e você que torce muito, vocês que torcem pelo, pelo Timão, já acompanharam várias vezes isso. Não é, não, não é novidade no próprio Corinthians. Né? É no, no próprio Corinthians aconteceu várias vezes. Que podia ser uma novidade no Corinthians para Copa, não é a primeira vez que isso acontece. O pessoal vai lá, o dirigente fala uma coisa hoje, amanhã toma providência diferente. Mas eu queria até ouvir de vocês se vocês lembram de outras. Eu acho que teve coisas até mais graves e mais violentas. É, exatamente. Breve. fala, Casão,
2: sobre isso, claro. Ah, cara, é, é, eu, eu, eu também não estrei nada. Sabia que, a, que, que isso ia acabar acontecendo, porque a, a pressão da torcida que invadiu era para tirar o Roberto de Andrade, pelo menos era aquilo que eles queriam, dar uma dura nos jogadores tal, mas queriam que saísse o é, vice-presidente de futebol. O Duílio falou que nada ia acontecer, mas cara, quando, quando o presidente fala que nada vai acontecer, é aquele negócio, antigamente se falava assim, é, o time perdia, Aí a torcida forçava para o treinador cair, o presidente ia na entrevista coletiva e falava assim, não, não, ele está prestigiado. No outro dia ele caía. né? Era assim. É que nem o treinador te chama no vestiário e fala assim, preciso conversar com você. O jogador fala assim, pô, vou sair do time. Então é assim, o futebol, ele dá sinais. Quando o cara fala, está prestigiado, vai cair. Quando o cara fala, não vai acontecer nada, é que vai acontecer. Quando o treinador chama o jogador para conversar, ele sabe que vai sair do time. Então era óbvio que ia acontecer isso, até porque o presidente do William não tem personalidade para ser um presidente do Corinthians e, obviamente, ele cede totalmente a todos os tipos de pressão. Até porque ele faz o jogo, né? Ele faz parte do jogo, né? É lógico que ele tem que ir do lado da torcida. Ele falou há, há tempos atrás do Cavani, 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 não veio Cavani. Soares, 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 não veio Soares. É, Felipe Coutinho, não veio o Felipe Coutinho falou até do Cristiano Ronaldo né? e aí a torcida se ilude mesmo pensando que, pô, vai vir um desses caras o time vai ficar, vai ser campeão vai ser campeão, vai ser campeão e não chega ninguém o time continua o mesmo, o Renato Augusto se machuca, o time não, não joga nada então é assim, o caminho do Corinthians é esse Juca, não vai cair não é um time que vai cair no campeonato brasileiro isso aí tá longe, não é, tá, o time tá longe desse risco, mas é um time que vai lutar pela mesma coisa do ano passado Leandro, no campeonato passado. Quarto, para ir para Libertadores. Na Libertadores, dependendo do, 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 é, dos encontros, talvez não chegue tão longe, ou talvez chegue um pouco mais. Enfim, é esse. A trajetória do Corinthians esse ano é essa. Não tem o que discutir muito. sabe? É, a torcida vai ficar revoltada porque realmente ela tá vendo que a trajetória desse ano vai ser a mesma do ano passado. Né? Agora... É, muito, é muito pouco pro Corinthians assim, começar um campeonato assim, pô, pelo menos cair nós não vamos que o time é bom, cara, é muito pouco o Corinthians entra assim, pô, vamos lutar pelo um título, mas aí você olha o Palmeiras como está, principalmente o Palmeiras o Flamengo já já se ajusta vai ficar, daqui a pouco o Flamengo tá arrumadinho aí de novo tal aí fica Palmeiras e Flamengo Atlético Mineiro, aí de repente também cresce, fica Atlético aí o, o, o Fluminense, tá mais organizado tem um time mais é, coeso, o Corinthians fica correndo por
0: fora nessa história, né, eu acho pouco então agora você você não defende o trabalho do Roberto Andrade?
2: Cara, eu, eu não defendo o trabalho dessa diretoria, dessa tá. desde do do, do em diante. Eu só tá. acho o seguinte, tá tudo tá errado, tem que mudar alguma coisa. Não precisa a pressão da torcida para se fazer isso. E tá, tá e aí não precisa pô, joga aberto, pô, a torcida invadiu, pressionou, quer que o Roberto Andrade saia. O William, assim, ah, vou estudar, vou ver eu acho que pode ser que aconteça pode... mas sabe, não, não, não fique enganando enganando é, fazendo um tipo de jogo que de repente depois vai mostrar que cedeu para o torcedor eu não estou falando que o torcedor está errado eu só acho que invadir, invadir não seria tão fácil assim né? Você, os jornalistas online não podem ver o treino como que o torcedor, a torcida vai lá e entra lá dentro para fazer pressão Cara, é óbvio que tem conivência para a invasão, né? É óbvio que tem conivência para a invasão. É...
0: É, Cara... é. Eles disseram em nota oficial que entregariam as imagens para a polícia. A gente está esperando que eles façam isso. Porque da outra vez, você se lembra que da outra vez, o Paulo André até queria que o time fizesse greve e não fosse jogar em Campinas com a Ponte Preta. Houve aquela invasão no sábado de manhã, né? violentíssima. Os jogadores tiveram que se esconder nos banheiros e tudo mais. né? Aquela aquela do Guerreiro? Aquela do Guerreiro?
2: Sim. Que tinha feito o gol do título. Sim. O gol do título e
0: da semifinal. Isso. Isso. E aí pegaram ele pelo pescoço. Isso, isso. Realmente, lembre-se: sob a gestão do Ilho, a Fiel já tinha derrubado o Silvinho. Né? Que também ia ficar até o fim do ano, que não havia risco de cair, estava prestigiado. Uhum. Caiu. Né? Aliás, está treinando uma seleção lá nos cafundós da Judéia, né? Na é, Albânia. Na Albânia. Curioso esse caminho, Curioso. né? Curioso. Como
2: sabia que ele é do
1: PC do B? <risos> isso. É
0: do do B.
2: Convocou a torcida agora. Convocou os jogadores agora que vai ter
0: essa. essa... Eliminatores da da Eurocopa, né? Isso, isso. isso. As datas FIFA. Muito bem. Então, o Corinthians está à procura de um novo vice-presidente de futebol. O que ele poderá fazer ou não também é difícil dizer, né? diante das finanças absolutamente baixas do Corinthians. Vamos ver quem será né? a nova vítima da fiel torcida porque do jeito que as coisas estão, é difícil ver saída para o Corinthians. Já o Palmeiras podia decidir o título contra um outro time da Série A, o Bragantino. Mas és que, nos pênaltis, o Água Santa eliminou a equipe de Bragança Paulista. 1 a 0 estava para o Bragantino... Começou o jogo muito bem, com um golaço de letra uh, uh, feito pelo Alejandro, mas depois do goleiro Cleiton, no segundo tempo, logo no começo, achou que era uma nega que ia sair driblando na área, quis driblar dois atacantes de uma vez só. Tomaram-lhe a bola, empataram o jogo, levaram para os pênaltis.
2: Só que você vocês estão percebendo que os últimos tempos, todos os goleiros que acham que jogam pra cacete com o pé, estão tomando gol, né? Isso. O Courtois, Alisson, né? Tem um isso. monte aí tomando gol porque quer dominar, olhar... Parece o, aquele, o antigo meia, camisa 10, isso. que olhava e partia um é. lançamento. Os goleiros estão fazendo isso. Estão olhando
0: pra ver o que vai fazer. Ô Zé, você se divertiu ontem com Bragantino e Água Santa... Ou com Corinthians 4, Ferroviária 1 no Campeonato Brasileiro Feminino?
1: Não, eu, eu não vi o Feminino. Eu deveria claro, ter assistido. Vi sim. o Bragantino. Olha, eu vou com toda a licença desses torcedores do Bragantino, e principalmente do Alga Santa, que está na final e tal. Mas mostra bem a fragilidade, o momento ruim do futebol brasileiro, né? Eu já tinha visto o jogo do Atlético contra o do Atletique. Um horror, ah, eu vi um jogo lá no Rio Grande do Sul, também, outro horror, né? Foi. Então, você vê jogos aí e você fica esperando. Eu não espero mais nada. Eu não espero mais. Você vem cá, cá entre nós. Decisão no Campeonato Paulista. Palmeiras e Água Santa. Dá para esperar alguma coisa diferente do que a gente sabe que vai acontecer? Não. é Muito hein? difícil. Não é? Muito quase impossível.
2: Dois então, jogos.
1: Agora, o Água Santa é um time que não disputa série nenhuma.
3: Nem A, B, C, D.
1: Não tinha nem jogadores para entrar em campo se, se no, a CBS não voltasse atrás e, numa, e permitisse que os jogadores... que os jogadores assinam por poucos meses. A duração do campeonato. Depois vão jogar por aí. Saem Brasil. São jogadores tipo é, é, Cacheiro Viajante.
0: Vou Boias Frias.
1: Boias Frias. vão jogar no time da Série B, Série C. Então, é... Sabe, é um time que acabou o Campeonato Paulista. Foi longe demais. Sua... Tinha até torcido lá comemorando o pessoal do Diadema. Acabou. Acabou. Nós estamos em. As finais vão ser agora no início do mês, né, de abril, né? e acabou o time. Esse time está na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Mas tá por quê? Porque os outros grandes deram vexame, foram vergonhosos. Zé o... tá pelo Santos, lá para trás, e depois Corinthians e São Paulo. O Ele Zé, dizer, ocupar um lugar deixado vergonhosamente pelos times grandes de São Paulo. E posso falar um sobre isso. isso também? Não. O claro. primeiro, primeiro é o seguinte. Peraí, peraí,
0: peraí. Eu não tomei anestesia geral nenhuma e, no entanto, esqueci
1: de falar da enquete. Veja você esqueceu de falar de dois, duas datas meia de hoje, efemérides. Cacilda
0: Becker. Então vamos por é, partes. É, é. Primeiro, a enquete. primeiro a enquete. Quem é favorito? Quem é favorito? Brasil ou Marrocos? No jogo deste sábado na Seleção Brasileira que será comentado por Walter Casagrande Júnior, é, lado ao lado de Galvão Bueno de Arnaldo César Coelho pode isso não, Arnaldo? Não, O, o tipo...
2: Arnaldo não vai poder mais eu vi hoje a matéria porque contrato com a Globo tal. vai a Cristiane a centroavante Cristiane
0: tá, que a Pia tá. não convoca de jeito nenhum e o, e o Tino Marcos na reportagem? Sim. É isso? Tá bom. Isso. No, no canal do Galvão, no YouTube. Da estreia então, sábado. Estreia sábado. Então, quem é favorito? Brasil ou Marrocos? E, e não estranhe, a pergunta cabe. Marrocos acabou na frente do Brasil na Copa Sim. do Mundo. Quarto colocado. Marrocos. Marrocos disputou o terceiro lugar. Não, é o favorito do jogo. É o favorito. Muito bem. Uh, Zé, antes de responder a enquete,
1: quais duas vermelhos eu esqueci, raios que me partam? Primeiro, eu estou decepcionado com você, que eu achei que a enquete falaria entre Palmeiras e Água Santa. Quem é que vai ganhar? Ah, ah tá bom. Então, tá <risos> para ver a ousadia do pessoal que vai torcer contra o Palmeiras. Ah. Olha você esqueceu Dia Internacional das Florestas.
0: Eu não falei dia internacional, tá vendo a anestesia geral? Viva Chico
1: Mendes, eu falei. Ah, falou, tá. Falou, então, tem outra que você não falou, passa a borracha. Você falou, falou no dia contra a discriminação racial. Falou. Você falou. Sim. Mas é sim. também uma data nacional aqui no Brasil das tradições, das raízes, de matrizes africanas e nações do candomblé. Como a ONU já colocou aquela coisa contra a discriminação racial, aqui no governo Lula, ele assinou hoje, teve até a posse do presidente da Fundação Palmares, que é lá do Guru do Odum, foi muito emocionante, a Aniele Franco fez discurso. Então, aqui no Brasil também teve esse dia nacional das tradições das raízes de matrizes africanas e nações do candomblé.
0: Tá, mas eu fiz uma, um salve a zumbi dos Palmares e peço pois. likes. E peço likes. Peço likes porque eu também não pedi. Não, não se a enquete e não pedi likes. E a gente precisa de likes. likes... Posso falar sobre isso aí? Claro,
2: sobre sim, senhor. futebol? Assim, porque eu escrevi um texto hoje, porque começou a ter um, um debate que o futebol paulista estava em decadência. O futebol tá. paulista em decadência. Mas sim. não é verdade. O futebol brasileiro está em decadência. Há muito tempo. É. A decadência há é muito tempo. Porque não é só o Água Santa. Primeiro, primeiro, assim. tem que ter o mérito do Água Santa. Ele não tem nada a ver com essa história. Se o, é. se o, se o futebol está caindo ou não caindo, o Água Santa chegou na final do Campeonato Paulista e pronto. Eliminou o São Paulo no Allianz Parque nos pênaltis. E agora eliminou o Bragantino e está na final, então tem o um mérito. Legal, um, time, uma, um clube de 41 anos, nasceu em, 61, em 81. Cara, é um mérito chegar na final, né? Não pode. Su- Parece que o o, Bragantino, o, Bragantino, o Santos chegou na final, é pura decadência. Cara, eu acho muito injusto não reconhecer o trabalho do Bragantino. Mas aí eu vou adiante. Como o Trajano falou, a, o, o Atlético supriu para eliminar o Atlético, o Ipiranga ganhou. Do Grêmio, alguns anos o Inter nem chegou na final do Gaúcho, né? O Atlético Paranaense joga, jogava com o time sub-20, chegava na final e era campeão do Campeonato Paranaense. Mas tem um detalhe que ninguém fala, que eu vou falar agora: uma semifinal, um time ganhar de 7 a 0 do outro, não é decadência?
1: É, é Não é decadência. Pode colocar no mesmo pacote, coloca no mesmo Exatamente. pacote.
2: Exatamente. Como uma, uma semifinal de campeonato, Carioca. O Fluminense perde a primeira de 2x1. A, a segunda ele mete 7x0. Mostra completamente a diferença de um time para o outro que estava na semifinal. Né?
0: Mas, ô, então, Cazão, Cazão é... por aí eu diria para você que essa decadência vem de uma outra semifinal da Copa do Mundo de 14, que foi 7 x 1 Não, então. <risos> Exatamente. Então, vem lá de trás. Não é só 14. O
2: nosso futebol tá em decadência de 2006 para frente. O nosso futebol. Seleção Brasileira, não ganha e não joga bem. É, 18 foi aquilo que nós vimos, né? Deprimente. Né? 22, cara, foi, foi indo, foi indo. A hora que pegou um time é, organizado, que não tinha jogado bem nenhuma, acabou indo para os prêmios e perdeu. A semifinal, foi a terceira e quarta, foi Croácia e Barrocos. Croácia, que já foi vice anteriormente. Então, o futebol brasileiro, a meu ver ele está em decadência há muito tempo. Então, não é futebol paulista, não é futebol carioca, não é futebol mineiro. É o futebol brasileiro que está em decadência. É. Mas isso não impede de a gente valorizar esses times que são menores, é. que estão se aproveitando dessa queda dos times grandes. Eles estão crescendo, cara. Água Santa, é. Ipiranga... Outro, uh, acho que o ano passado, ano retrasado, o Ipiranga foi para a final contra o Grêmio. É. Né?
0: O isso, o ipiranga, o ipiranga o Ipiranga no meio da semana passada. Então, eliminou o Bragantino. Eliminou o Bragantino lá em Erechim, sim, 3 a, um.
1: a, a fala do Casagrande remete à pesquisa, à enquete de hoje. Sim, sim, Bra- sim. Então, né, nós falar quem do, é favorito para
0: você, Casão?
2: Marrocos Dá ou no... Brasil? Olha só. Não, Marrocos é favorito, na E opinião, você também isso acha, famoso?
1: Zé? Claro, mas de, de tudo isso que o Casão falou, e que nós temos observado, e estamos observando, faz muitos anos, se reflete na seleção brasileira, ou a seleção brasileira se reflete nos times. É um negócio inteiro. Então vai jogar Só Brasil tem... e Marrocos. Quando, quando a gente teria dúvida de e opinar numa enquete dessa? Falo, ah, tá brincando comigo, Brasil e Marrocos? Brasil é favorito, claro. Agora eu falo, não, não, o favorito é Marrocos. Foi bem Sabe melhor que... na Copa, foi bem melhor legal legal. Então
2: foi melhor na Copa, a, o ambiente está super favorável, que a torcida fez, deu, deu espetáculo na Copa, ficou super empolgada com o quarto lugar, a seleção da, de Marrocos vai ser convocada praticamente 90% ou 99%, a mesma que fez uma bela campanha na Copa do Mundo, e o Brasil está começando um ciclo. Convocou bem o Ramon, gostei da convocação, vai fazer um time legal, parece que vai jogar Vitor Roque e Vinícius Júnior, muito legal, mas não vai ter entrosamento, né? são jogadores novos. O, qual, é a, qual é a chance? Qual é a, a possibilidade do Brasil, assim, fazer uma grande partida? É a empolgação desses novos jogadores que chegaram e de um novo ciclo. Quando começa um novo ciclo, todo mundo tem chance. Todo mundo se considera com um chance. Todo mundo se coloca em um chance. Então, todos hum. os caras que foram para o Marrocos, aqueles que entrarem, saírem do jogo, aqueles outros que vão entrar, eles vão estar super empolgados, mas vão jogar com um time mais organizado. Isso nós temos que Cazão, reconhecer.
0: Gazão, você sabe qual eu acho... O grande, mas o grande reforço dessa seleção brasileira é a ausência do Neymar. Eu claro. até vou ver o jogo, estou até animado em ver o jogo. Não apenas para ouvir seus comentários, que eu andava saudoso dos seus comentários de jogos de futebol. Olha aqui, olha aqui. Zé Trajano, sem exagero e sem, e sem ser torcedor. Mas não é que o Arsenal, não é apenas que o Arsenal está ganhando. O Arsenal está lembrando bons momentos do Barcelona e do Manchester City, do Pep Guardiola. O primeiro tempo do Arsenal,
1: neste último sábado, foi alguma coisa de espetacular, não foi? E é o, é o segundo primeiro tempo que o Arsenal é brilhante. Aquele jogo contra o Fulham também tá, foi brilhante. Depois, o segundo tempo, cai um pouco. Tinha sido eliminado na Liga Europa, que eu achei até bom, Pelo porque não direito. tem elenco para sustentar, porque tem muita gente forte da Liga Europa. Né? Sim. Manchester United, Sim. Barcelona está lá. Né? Tá, então, é, vai se concentrar na, na, na Premier League. Está jogando muito, jogando muito. Eu tenho certo receio de contusões, já está o Saribá, já não jogou, outro é fraco, o holding, Mas está entusiasmando. Eu, eu, eu tenho uma coisa com o futebol eu sou torcedor do América, muita gente sabe. Eu já andava muito desanimado, assim, de torcer, de acompanhar. O América não aparece na televisão. É então, igual o Água Santa, não joga nenhuma série A, B, C, D. Yet- joga série B do Rio. Então, sabe, não, o futebol, para mim, sempre foi uma coisa que me emocionava demais. E uma coisa que eu vou confessar, não é exagero nenhum. Nem estou mentindo, fazendo gênero aqui. Eu chorei nesse primeiro tempo do Arsenal. Chorei de alegria, sabe? Gritei, chorei, eu vi que eu estava tão emocionado. Porra, mas que coisa gostosa, que, que coisa legal de ver. Que bom ver o que time ser que, que vivo o futebol, né? Vivo o futebol. Bom. Então, eu sou testemunha... alegria. Eu
0: sou testemunha disso, porque logo depois, no intervalo do jogo, eu mandei uma mensagem para ele e o Trajano me respondeu. Estou emocionado aqui. Foi é, essa
2: é a resposta
1: nome. dele. Eu, mas não eu...
2: esqueçam do United. Não esqueça do Manchester United, que foi para final... a eu...
1: final da eu Copa, eu da, Copa da Inglaterra.
2: Ele já foi campeão da Copa da Liga Inglesa, agora foi para a semifinal da Copa da Inglaterra. Dependendo do sorteio, pode ter uma final. Manchester City e Manchester United, dependendo é. do sorteio. É, na na Liga, Premier tá League não tem mais para é. ele, né? Hã? Na Premier League não tem mais para não, ele. Na não, não, Premier League Liga vai chegar em terceiro. Talvez brigue de futebol, mas, mas vai para a Champions. Mas vai eu para
1: a Champions. Sei. O Javi ele foi suspenso por vários jogos. Sim, foi. Se essa suspensão atinge pega. as Copas Interna, pega lá na Inglaterra. Não pega? Eu acho que pega assim. Pega. Sim, sim. Pega, sim pega. ele não jogou pega. o último jogo. Ele ele tem... Só que tem um detalhe
2: um detalhe para ano que vem, para a próxima temporada. Harry Kane, Manchester United está hum. afim de contratar o Harry Kane. Já tem preço e o cara quer sair. E o Tottenham vai vender. Então, se o Harry Kane for pro Nike, eu acho que a coisa fica bonita para ano que vem.
0: Hein? Olha aqui. Primeiro, mensagem de Salvador Gama. É o Água Santa, Volta Redonda, Cascavel, Atletique e O futebol está sendo nivelado por baixo há muito tempo. Para mim, apesar dos títulos de 94 e 2002, a decadência vem de 1982. Bah! Foi lá atrás, no time, no time do Tele Santana. Cazão, se a gente olha no papel, o time do Real Madrid é bem melhor que o time do Barcelona. Sim. Mas o time do Barcelona está 12 pontos no campeonato de turno e retorno na frente do, Barce- do Real Madrid. O que que explica isso, Casal? O Real Madrid podendo ganhar mais uma Champions, o Barcelona eliminado da Liga dos Campeões, pelo Man- da Liga da Europa, pelo Manchester United, diga-se de passagem. Mas como é que no campeonato de maratona, que a gente sempre fala, o melhor ganha e tal, tem 12 pontos de vantagem o Barça, ganhou de novo então, do Real
2: Madrid. Eu acho o seguinte, teve times que depois da Copa teve, tiveram problemas. Venham bem antes da Copa, depois da Copa começaram a ter uma queda. Né? Eu acho que o Real foi um desses aí. Mas é. o Real, na realidade, é lógico que ele quer ganhar a Liga. Ele quer, na, na realidade, o Real quer ganhar do Barcelona. Porque o título que ele quer é Champions League. O empenho todo do, 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 do Real Madrid, todo o pensamento, todo o objetivo, toda a, a, a programação do Real Madrid inicial é sempre pensando na Champions League para ganhar a Champions League, quer ganhar cada vez mais a Champions League. E assim, eu acho que o campeonato, a última chance foi foi sábado ou domingo, foi domingo né, que eu vi o jogo, a última chance era esse final de semana, diminuiu um pouco a a distância, foi lá e tomou uma pancada, eu acho que agora a cabeça do Real Madrid é para as finais da Champions League, é o campeonato que eles querem ganhar, né? é o campeonato que eles querem ganhar, e é o campeonato que é estranho, Porque, por exemplo, Benzema, o Vini Júnior, o Modric, todos esses caras, quando chegam na Champions, eles jogam muito. Jogam demais. E no campeonato espanhol nem todos estão vendendo a mesma coisa.
0: O Modric, sim. O Modric, sim. O Modric Modric continua jogando. Notícia notícia fresquinha e que cumpre a nossa promessa de todo o cartão vermelho falar do caso Robinho. O ministro do o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, negou o pedido da defesa de Robinho para que o governo italiano fornecesse a cópia traduzida do processo. A defesa do Robinho tinha pedido a tradução de todo o processo que o condenou por estupro. O ministro recusou e deu 15 dias para ele apresentar à defesa a homologação da sentença. Ou seja, não, se, não me venha de, 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 de bem, coisinhas, é, coisinhas para protelar, protelar o argumento do caso. Não me venha de chicanas é o termo, é o termo técnico no mundo jurídico. Tem 15 dias para se defender, o processo está todinho muito claro, não me venha pedir tradução de linha por linha, porque isto já está superado. Fez muito tempo. Até porque,
2: até porque o ah. Robinho não mudou os hábitos, né? Robinho Robinho, mesmo com o processo chegando aqui, o pedido de, 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 da condenação ser
0: cumprir
3: não. aqui, nove
0: anos, ele não mudou os hábitos.
2: Está indo para praia, pra está jogando
3: futebol. Não, não, é um futebol.
0: não só não mudou os hábitos, como ele está constrangido, preocupado Sim, com é a muito imprensa muito na porta da casa dele. Um ele que de se momento, preocupasse do do com a trabalho. família da menina que ele estuprou. Sim, exatamente. Cafajeste. Nós vamos fazer cara, um esses
2: caras tentam inverter, é bom deixar claro, Juca. A vítima é a garota. A vítima isso. é a garota. Claro. É, se ele está constrangido, se ele
0: está preocupado, isso aí é um problema dele. A é. vítima da história é a garota. Isso. Pronto. Isso. O condenado é ele. Olha aqui. Dê seu like enquanto a gente faz um rápido intervalo e responda a nossa enquete. Quem é que está. Uh, quem é favorito para ganhar o jogo de sábado? A seleção brasileira
1: ou a seleção marroquina? Até Qual já. o resultado? Qual o resultado? Vamos ver. Na volta eu conto. Tá bom.
0: Dona Tati Bernardi, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu, gostei gosto da muito, dela, gostei. Eu, eu gosto muito de você, me divirto lendo os seus textos, você não me convidou, mas nem me convide, porque eu jamais passarei perto desse seu programa, que eu tenho visto, eu não sou maluco a ponto de ir ao seu programa, tá? Dona Tati Bernardi, não perca seu tempo. Eu sei que, eu assisti, que você dirá, eu não ia te convidar mesmo, mas já antecipo, tá? muito bem, o, o, o Zé está uma goleada 56% votando Marrocos como favorito, a 44 oito pontos na frente ganha no primeiro turno ganha no primeiro turno quem diria,
2: quem diria? Ah, mas, é, mas é reflexo da, da, da última Copa do Mundo, de Marrocos e também da, do novo ciclo, isso é normal isso é normal, eu acho até tá. que o Brasil pode surpreender eu acho até que essa é. seleção, bem montadinha, ela pode surpreender a gente. Ela pode jogar bem, pode fazer um bom, um bom jogo até ganhar a partida. Mas seria, não seria é, normal dizer que nesse jogo, primeiro jogo do, depois da Copa, que o Brasil foi, é favorito para Não, mas, pra, mas eu pra, acho pra que tem um
1: fator positivo em relação assim, a, a ter jovens, garotada. Eu também acho. Reúne uma certa simpatia. Talvez tivesse sim. menos votos até. Se fosse sim. Menos, mas de gente grande Talvez tivesse eu, se, for, mais se fosse a base tenho... da
0: última se
1: fosse é, a base da última
0: tava goleada é. isso aí eu, eu tomo por mim eu tô curioso por ver esse jogo não teria a menor Sim. curiosidade se fosse o time que jogou lá, lá no Qatar, a menor vamos falar de cultura, que a gente faz melhor olha aqui eu quero recomendar um livro, até fiz uma coluna na Folha a respeito desse livro, O Rito do Futebol no Romance Brasileiro, um guia de leitura do professor de literatura brasileira, Eduardo Luz, lá da Universidade Federal do Ceará. Ele faz um apanhado, ele escolhe 12 livros, ele, não, ele deixa claro que não são necessariamente os 12 melhores, ou os 12, apenas esses são obrigatórios, mas ele vai de Tomás Mazzoni, o Olímpicos, o homem que deu... deu, Aliás, ele vai antes, ele vai de Monteiro Lobato, mas passa por por Tomás Mazzoni, o homem que chamou o Derby, Corinthians e Palmeiras, o Choque Rei, São Paulo e Palmeiras, o Majestoso, Corinthians e São Paulo, deu os apelidos de todos os clássicos aqui entre, entre os integrantes do Trio de Ferro, e faz uma análise de cada um desses romances muito interessante. Para quem gosta de literatura e de futebol, é um livraço, embora nem tão grande. É um livro de pouco mais de 150 páginas. É na página 150? Só para massagear o ego do meu amigo José Trajano, eu vou ler só um trechinho. Só um trechinho. Diz o autor Eduardo Luz. em tempo À minha esquerda, sobre a mesa de trabalho, estão sete romances. Eles estão deitados com as lombadas sedutoramente voltadas para mim. Livros são assim, além de pacientes na sedução. Eu os dispus do mais antigo, abaixo de todos, ao mais recente. São eles, Gilberto Amado, Os Interesses da Companhia, Dalcídio Jurandir, Passagem dos Inocentes, Welson Soares Pinto, a Crônica do Valente Parintins. André Santana, a Mulher dos Neves. Não, O Paraíso é bem bacana. Nelson Hoffman, a Mulher dos Neves.
1: José Trajano, Tijuca América. Olha oh, que delícia! Olha ah, oh, é, oh, noite. Eu li o seu texto, eu vou conversar aqui um pouquinho. Eu fiquei, poxa, será que esse cara nunca leu, nunca deu bola para o meu filho? Talvez não, cons- não considere livro de futebol. Porque sempre amarrado é um... Um romance amarrado em outra, em outra ah, história. A maior que eu estou tá. falando isso... Está aqui. Ah, é,
0: estou
1: todo estou todo pimpão. Ah, aqui.
0: Fique, fique pimpão. E ainda cita, entre os sete livros, o do Aldir Blank, uma caixinha de surpresas. Olha Sa- que delícia. Saudoso
1: saldo- e querido Aldir.
0: Saudosíssimo e querido Aldir Blanc. Muito bem. Continuamos a falar de Cultura eu só digo uma coisa para vocês eu vi na Netflix o filme que ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro eu queria que ganhasse o Argentina 1985 quando vi que ganhou nada de novo no front fiquei meio de má vontade com esse filme alemão sobre a primeira guerra mundial Quem, quem, quem não tiver muito estômago não veja porque o filme é fortíssimo em matéria de violência mas é das mais belas fotografias que eu já vi no cinema em todos os tempos. É um filme terrível sobre a estupidez da humanidade e das guerras, mas é um filmaço. É um filmaço, de fato, é um filme que merece até ganhar do Argentina em 1985. Fala, Casão, você disse que tinha dois filmes é, a comentar. Primeiro
2: que esse Nada de No do Front concorreu também ao melhor filme. Melhor filme estrangeiro, Sim. melhor filme... Sim fotografia e tudo mais. Não, Eu tenho, tenho um, eu vi um filme ontem, que chegou agora no é, Star Plus, que é de 2023, que conta a história de duas jornalistas, né? a Loreta e a Jean Cole, que era do jornal Boston é, Record é, American, do Estrangulador de Boston. É a investigação das jornalistas... Em cima do estrangulador de Boston, que foi que aconteceu nos anos 60, é baseado numa história real, que, que eles foram. A polícia não conseguia descobrir, também foi empurrando com a barriga e tal, e essas duas jornalistas foram para cima e foram descobrindo mais coisas do que uh, a polícia, e a, o governo começou a pressionar a polícia de Boston para uh, uh, ir adiante, tentar descobrir mais coisas. Então é muito interessante, porque eu gosto de, de filmar. É o Estrangulador de Boston. Estrangulador ah. de Boston. É, de 2023, estreou semana passada, dia 17, no Star Plus. E o outro que eu vi agora à tarde, que é o seguinte. É pesado, mas é um documentário e, que é sobre o, o julgamento de Nuremberg, lá em 45. Que eles acharam, né, há poucos anos atrás, é, mais de 2 mil discos da gravação do julgamento. O depo- imagens e som. E aí, são tem, existem várias imagens e vários depoimentos que são inéditos. É inacreditável o horror da, do, de, dos depoimentos daqueles caras. É inacreditável. Esse filme, se você falou que tem que ter estômago para ver o Nada de Novo no Front, para ver esse documentário, tem que ter muito estômago. Mas é o seguinte, vale a pena, porque a gente tem que conhecer a história direitinho. Né? Vale eu não, eu a pena repeti-me. porque foi uma...
3: Para não repetir
2: para não, não se não repetir, repetir e para você saber mesmo do jeito que aconteceu. Porque ainda hoje tem gente tentando dizer que não, não existia o um holocausto, né? Isso. Tentando empurrar para baixo da. Aqui perto de nós,
0: inclusive, né? Sim, bem pertinho. Sim. É? sim, 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 infelizmente. Então vale é a
1: pena. pena. É isso mesmo. E você, Zé, tem alguma dica? Não, eu, eu vi um filme que você recomendou. Tá. Eu, 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 eu fiquei fora do dia aí do ar nos últimos dias, né? E aí eu, eu tinha. Eu queria. Ver esse, do, do, o filme alemão eu queria ver, né? Eu tinha separado nada de novo do no front. Mas acabei escolhendo. Ah, o Juca falou lá atrás. Então eu vou começar lá atrás para ir na ordem de, de dados, né? Até chegar, agora, até chegar no julgamento de Nuremberg, eu vou demorar um pouco, né? Porque eu tenho que enfileirar vários filmes, né? É, inclusive, todo ano eu vejo muitos filmes do Oscar. Esse ano não sei o que aconteceu. assisti quase ver. todos, é, Eu vi o Casa Grande
0: viu por nós. Você está né? você que nem o Eduardo Lúcio com li- o seu livro. Você
1: empilhou para ver, pra ver é. pela ordem. É verdade, é. Mas então eu vi Isso. o Suplente, o um filme argentino. Adorei, um professor que vai dar aula na, na Perifa. Os alunos, a princípio, rejeitam muito. E tem uma trama muito. Cruel ali, de colocarem droga na escola, quer ter uma eleição, e o pai dele envolvido, não era o traficante e o atual prefeito, e, e, o, e o professor vai se transfigurando, até em termos de investimento assim, assim, o senhor Ele era o é um cara mais sisudo e ele vai ganhando sim, sim. a garotada. Mas tem é muito drama no meio, achei... Olha, quer entender nós, gente? Cinema argentino é Cinema Ponto. argentino. Porra. Cinema Cinema argentino, o Messi, o Papa, olha... Ah, Vocês viram o Messi hoje? Vocês viram o vídeo do Messi? Não. de botar no programa da TVT, ele foi jantar no restaurante em Buenos Aires. Está lá. Não sei se ele vai jogar pela seleção, mas está lá porque o PSG foi bom. Você não pode imaginar o que aconteceu. Milhares e milhares de pessoas na porta da churrascaria, dentro e fora. E ele estava até de bom humor. Ele podia comer em paz uma linguiçinha, mas era um negócio de louco, multidão gritando o nome dele. Eu acho que 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 faz tempo que eu acho que ele não vai a Buenos Aires, né? E a conquista da Copa botou ele lá em cima, no patamar. Então, faz,
2: faz tempo que ele não vai e ele nunca foi sendo campeão do é. mundo, né? Exatamente.
1: Ele nunca foi. Né? Vejo esse vídeo, que é uma, uma homenagem, um, 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 e, e ele tá de bom humor, eu acho que ele ficou até meio desfileizado é, demais com aquilo. Ele não esperava. talvez entra o Messi, entra no restaurante, na porta tem gente lá dentro, mas não é meia dúzia de pessoas, não. É aquelas festas é. de comemorações argentinas, sabe, de milhares é. e milhares de pessoas na rua um saudando. Domingo ele Muito
3: foi bom. vaiado, vai, domingo claro, ele foi claro, vaiado claro. pela
1: torcida do PSG
2: quando falaram o nome dele. E depois Isso. no final, o único que não foi cumprimentar a torcida foi ele que foi embora Isso. e tudo mais. Ele vai embora do PSG. Ele vai embora do Isso. PSG, porque é. para ele é demais. Ele acabou de ganhar uma Copa do Mundo, ganhou o melhor jogador da Copa, provavelmente vai, ganhou como o melhor jogador do mundo também, é, vai se submeter a ser vaiado do torcida de um time Cazão. que nunca ganhou nada. É Cazão. a culpa dele.
0: Casão, não, não tenha não tem dúvida, não tenha dúvida que parte dessas vaias parisienses contra ele tem a ver com a atuação dele contra a França na final da Copa. do Ah,
2: sim, claro. Mas a camisa do PSG ele não está jogando bem, não. não, não eu vou claro, falar não tá uma jogando. coisa
1: agora, que pode ter sido até o que aconteceu em Buenos Aires agora, há pouco tempo atrás, uma Mas um a isso aí. Uma um pode ser, pode, pode ser. Ter pode ter sido
0: isso. Um desagravo, exatamente. Um desagravo. Vamos pôr o olho nos tipos. batendo palmas mais uma vez para essa extraordinária repórter chamada Gabriela Moreira. Hoje... Está... E... Opa!
1: É, é, que a gente depois,
0: mas está valendo. Mas vamos, chamar, vamos chamar a atenção de que... Ah, era para entrar essa imagem. Gabriela Moreira, incepcion... mais uma excepcional reportagem, agora no Globo Esporte, sobre o escândalo das das apostas, com áudios que mostram que há ameaças e manipulação de resultados, tanto no Campeonato Mineiro como no Gauchão, com interferência do PCC, simplesmente. Então, é nisto que as casas de aposta estão trazendo o futebol, não apenas no Brasil, pelo mundo afora. Mas lembrando que no Brasil elas sequer são ainda regulamentadas. Não pagam um tostão de imposto. E interferem no resultado dos jogos. E com a participação de, do crime organizado. Era tão claro como dois de dois são quatro que isso ia acontecer. Já acontecia em 82 com a loteria esportiva. Imagine agora em escala mundial com apostas digitalizadas via internet. Né? É o paraíso da bandidagem, da lavagem de dinheiro e da manipulação de resultados de jogos de futebol. Mais uma vez, Gabriela Moreira,
1: parabéns. Essa é craque que o Enfim trabalhou comigo, lá na ESPN, indicada Sim. sabe por quê? Por um cara que é um mestre também na área. De Lúcio de Castro. Criativo. Lúcio de Castro. O Lúcio Isso. que indicou a Gabriela. Porque os dois fazem parte de um tipo de jornalismo que poucos sabem, que é o jornalismo investigativo corajoso. É exatamente isso. Parabéns mais uma
0: vez a Gabi. E eu queria falar com vocês dois dessa pesquisa do IPEC que o Jornal o Globo publicou no final da semana, mostrando uma boa avaliação do governo Lula nos, nesses primeiros dias de governo Lula, mas mostrando que 44% dos brasileiros têm medo do comunismo. Eu tenho para mim com absoluta clareza que as pessoas sequer sabem o que seja esse tal de comunismo. Aliás, eu me lembro de um amigo que me dizia o seguinte às vésperas da eleição do Lula em outubro ele me dizia o seguinte, olha, Juca, vou lhe dizer uma coisa. Eu há anos voto no Lula. Há anos eu ouço dizer que se ele ganhar, vem o comunismo. Ele já ganhou duas vezes, depois a Dilma ganhou, e esse tal de comunismo não veio. Se ele ganhar mais essa vez e não vier o comunismo, eu nunca mais voto nele. Eu quero saber que raios que é esse tal de comunismo. Eu queria ouvir vocês sobre isso. Mas será que o povo brasileiro, 44%, se deixa intoxicar pelo ouvido a esse ponto? E e, e, e o que será que eles imaginam que seja o tal do comunismo? Porque o comunismo que eu conheço é aquela ideia cristã e marxista, de a cada um de acordo com suas possibilidades, a cada um de acordo com suas necessidades. Será que isso é um perigo? Zé Trajano.
1: Olha, o Juca, o que menos importa é saber disso que você falou. É ler sobre, se informar sobre, sabe? Isso, para mim, retrata o seguinte. O capitão pode ter acabado. Está chorando lá nos Estados Unidos agora, na festa aí para a mulher, mas o, o bolsonarismo não ficou. E ficou impregnado na alma dessa gente que se deixou levar e se deixa levar diariamente. Quer dizer, se você fizesse uma outra pesquisa, uma outra enquete, dizendo, vem cá, agora podia até ser feita a próxima, porque já falou que o problema é o comunismo. Comunista come criancinha? Eu queria que sabia qual é a resposta. Porque tem a minha bandeira, se jamais era vermelha, não sei o quê, e tinha essa história comunista cria criancinha. Ou que você vai ser obrigado a dividir o seu apartamento com, uma, com, outra, com outra família. Isso tudo, nós estamos... Tá assim, ô Juca, só tá... porque houve essa enquete, e essa enquete veio logo depois da eleição, no início do governo Lula. A gente sabe disso há muito tempo. Basta acompanhar o que acontece no Congresso Nacional. Os caras novos, os que foram eleitos agora, sobem ah, ali na, 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 na tribuna, falam barbaridades, um negócio inacreditável. quem te a gente vê no, 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 nos governos do lado do sul, o, tra... o negócio do trabalho análogo ao trabalho escravo, sabe? De, de vereadores, de, de prefeitos falando de associação, que tá tudo junto. Então na hora para 44%, achei até pouco. Você que se eu reflete, quase que foi a diferença entre Lula e Bolsonaro, que mostra que o bolsonarismo está firme e forte, infelizmente. Walter Casagrande. Então nós, nós, estamos, nós estamos
2: lutando contra uma máquina de fake news e de mentiras é, metralhadora de mentiras, né? então eu não acompanho a internet eu não acompanho as redes sociais mas eu acredito que seja uma metralhadora de manipulação da cabeça das pessoas e não é de hoje, então já são 4, 5 anos 6 anos talvez que essa essa, essa máquina de mentira entrou no, no Brasil e que é metralhada todos os dias e muitas pessoas foram manipuladas e acreditam plenamente na mentira é esse o problema As pessoas acreditam plenamente numa mentira. Então, tem um grupo bolsonarista muito radical que concorda, concorda, sabe? Mas tem um outro grupo que foi manipulado e e defende uma uma tese ou uma ideologia que ela não existe. né? Então, a questão do comunismo é exatamente isso. É o adversário né, que vai destruir o Brasil, que é o que eles falam. né? Então, as pessoas que são manipuladas, elas defendem o bolsonarismo né, contra o comunismo. Né, porque foram manipuladas, né, foram, é, entraram nesse esquema da máquina de mentira. É assim que funciona. Viu? Se você ficar contando a mesma mentira por, por muito tempo, ela vira uma verdade. E o caso Não. do comunismo é isso, virou uma verdade... Né? depois de muita martelada de mentira fake news o tempo todo 24 horas por dia de um de outro de um de outro a família bolsonaro principalmente que distribuiu essa, essa, essas mentiras e todo mundo não é só o comunismo eles pegaram pessoas que são é, contra o bolsonaro e espalharam também é, mentiras relacionadas a essa pessoa essas pessoas para desqualificar para desclassificar para diminuir então é esse, o nosso adversário, na realidade, na minha opinião, não é bolsonarismo, é a fake news, é a mentira, porque é essa máquina que alimenta né, o ímpeto bolsonarista, o ímpeto da, dire... da extrema direita, é alimentado através da máquina da fake news e das mentiras, é esse combate que nós temos que ter.
0: Causa Grande falava do filme sobre o julgamento de Nuremberg. É bom lembrar que exatamente o autor desta frase, uma mentira repetida mil vezes vira verdade, se chama Goebbels, que era o Sim. ministro da propaganda de Hitler. Exatamente. Esse cara.
1: Claro, é Teve um filme, julgamento de Nuremberg, nos anos 60, preto e branco, Sim. maravilhoso, com Marlene Detrich, Sim. com o Maximilien Schell, Montego, vale, vale a pena ver esse, porque eu estou curioso para ver esse, e rever aquele. Esse,
2: esse que eu falei é um documentário, imagens Sim. reais, de mais de dois mil discos, que eles recuperaram, que estava tava guardado lá em Nuremberg ninguém achava, e os caras acharam e fizeram esse documentário.
0: Bom, uh, como será que anda a nossa, a nossa enquete, hein, Rubão? Você poderia nos dizer antes de eu chamar mais um intervalo e pedir likes, queremos likes, Marrocos Marrocos 57, Brasil 43, aumentou, aumentou a diferença, de likes, cadê cadê o like, cadê o like, ah, tá aqui o o like do Catar, o casal não gosta que eu lembre do do Catar, ele tem razão, no fundo, ele tem razão. No fundo, no raso, ele tem toda a razão. Mas, enfim, está aqui. Dê o um like o um like do Qatar, lá do hotel que a gente estava, Casão e eu. Fomos muito bem tratados, diga-se de passagem, sim, sim. por empregados porque... asiáticos, por empregados ah, e Porque asiáticos. somos homens,
2: e porque somos no homens. Cara. Porque Nós as duas somos... meninas que estavam com a gente, elas não podiam tomar Nem café cara. da manhã depois das
0: 10. Isso. é. casal e eu iam tomar café da manhã, meio-dia e meia, uma hora, eles serviam na boa. As duas meninas, se passasse das 10, não serviam café para elas. Parece mentira, né? Parece mentira. Enfim, vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos com as efemérides do Zé Trajano e com um parabéns muitíssimo especial. Boa, boa, como, né? nunca boa, né? como nunca houve. Como nunca houve. Até já. Muito bem, vamos nos encaminhando para um final apoteótico deste Cartão Vermelho, edição 43. Comecemos com as efemérides de Zé Trajano. E eu começo pedindo a Zé Trajano que nos fale de Haroldo Barbosa, que faria hoje 108 anos.
1: Grande figura, foi humorista, fazia texto, ele e Max Nunes, na dupla, Max Nunes e Haroldo Barbosa, uma dupla famosa. Compositor, fazia letras, né? E traduzia também muitas músicas americanas para o nosso idioma, nas músicas, que várias delas gravadas pelo grande João Gilberto. Mas, além disso tudo, figura. Até aquela figura do Rio de Janeiro parece que o Rio de Janeiro era pequeno, todo mundo gostava de ouvir a história dele ele tinha uma coluna de, de turf no Globo, Pangaré. Naquela época, cada jornal tinha uma para de turf. Estadão, Jornal, a Folha. O Jornal do Brasil, o Globo, e além de dar o programa do, 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 das corridas, tinha um colunista, e ele tinha uma coluna, o Pangaré, do do Barbosa. Mas como compositor, nossa, e como autor de textos humorísticos, ele com o Maxi Nunes formaram uma dupla fantástica. Foi o criador da escolinha do professor Raimundo, né, Zé? É, veja você. Veja você.
0: Faria hoje 102 anos. Morreu aos 84, em 2005. Jair Rosa Pinto, cracaço do Vasco, do Flamengo, de onde ele saiu meio expulso. Queimaram a camisa dele, né? Isso. Cracaço do Palmeiras e do Santos Futebol Clube. Está no primeiro grande Santos Futebol Clube. Jogou Dorval, Jair, Pagão, Pelé e Pepe. Grande jogador, jogou a Copa de 50 pela seleção brasileira e foi capitão do Palmeiras na famosa Copa Rio de 51. Faz
1: hoje 84 anos Procópio Cardoso. Mas deixa eu falar do Jair, que tem uma coisa muito interessante. Jair também jogou no São Paulo, jogou na Ponte Preta até até os 41, 42 anos. Sim, sim. O O nome Jair do capitão desse monstrego é em homenagem é ao Jair Rosa Pinto. Isso. Porque o capitão nasceu no mesmo dia que fazia aniversário Jair Rosa Pinto, quando jogava Isso. no Palmeiras. O Isso. pai Isso. do capitão desse monstro, Deu esse nome. desse ser abjeto, resolveu pôr o nome do filho como primeiro nome, Jair, em homenagem ao grande ídolo dele Jair Rosa Pinto.
0: Procópio Cardoso faz hoje 84 anos, campeoníssimo pelo Cruzeiro, também jogou no Galo, no Fluminense e também no Palmeiras. Pelé quebrou-lhe numa certa ocasião, quando ele jogava agora não me lembro. no Cruzeiro. No Cruzeiro, exatamente. Quando jogava no Cruzeiro. Eu
1: jogava a é um zagueiro, o um zagueiro que marcou o nome. Depois, depois como técnico, ele foi durante muito tempo Depois ele foi técnico, né? Pronto. Exatamente. Ele tem um blog, que ele costuma escrever sobre futebol, tal, Muito divertido. Muito interessante. Paraná, o ponta esquerda
0: do São Paulo. Outro dia falávamos deles, é. em Paraná. Paraná faz 81 é. anos,
1: né? de Jogou mais
0: de 350 jogos do São Paulo e jogou a Copa de 66 pelo Brasil, aquela seleção malfadada. Malfadada
1: Copa. Ele é de Sorocaba, né? É, Isso. É... E pegou o time de São Paulo, do São Paulo magnífico, né? O São Paulo nem pro torcedor mais velho que acompanhou o time de um Paraná na ponte esquerda. E em 66, que quase todo mundo falhou, ele, ele peitou lá os portugueses na hora que machucaram Foi. o Coré. sabe e devia, Havia uma corrente que via que ele não jogava nada. Pelo contrário, era muito rápido, chutava muito forte. E uma figuraça oh, muito engraçada. Ele, muito dava, muito...
2: Ele, ele dava canseira no Zé Maria, meu.
1: Dava dava o Paraná,
2: o Ney e o, o Edu principalmente. Mas Paraná e Ney, eles davam canseira, eles davam canseira no Zé Maria, cara. E o Zé, é isso, né? cara, um dos maiores laterais marcadores que eu já vi na minha Sim, vida.
0: Sem dúvida. Ayrton Senna faria 63 anos. Aí. Que é
1: certamente um dos brasileiros é mais, mais é conhecidos. Ali, né? Morreu muito isso. cedo, né? Morreu uma uma muito cedo. né? E é ídolo
0: pelo mundo afora, no Japão, então nesse se fala. Está né? sendo feito um filme agora sobre ele, né? Sim. Eu, 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 durante muitos anos tive mais simpatia pelo Piquet do que por ele. Eu Hoje também. não tenho a menor dúvida, eu, eu, não tenho a não, menor dúvida sobre quem eu escolho. Eu sim. nunca
2: me enganei, viu? Eu nunca me enganei. Você, nunca... Você nunca se enganou Casão? Não, eu era Cena é, por saber por quê? Que eu jogava na Itália na época do auge do Cena e chegava, acordava de manhã para descer para tomar café, tava todo mundo sentado lá para torcer pela Ferrari. E eu ficava torcendo. E eu, a única arma que eu tinha para me divertir com esses caras era o Senna ganhando. Então, o Senna ganhava, eu tirava uma onda dos caras. Porque eles ficavam. O vôlei da Itália. Eu me lembro muito bem que teve uma final do Mundial lá em, é, no Japão, que a seleção brasileira era forte, mas estava se formando e a Itália ganhou. Meus caras me barbarizaram. E aí, na outra semana, teve a corrida e eu, me, eu barbarizei os caras por causa do Ayrton Senna. O Ayrton Senna Legal. era meu
0: defensor. Legal. Não, e aí é, a gente precisa lembrar: né, o Ayrton Senna era o cara que resgatava né, a, a, a alma ferida do povo brasileiro, aquele meio escândalo do Collor porque era, era o único momento que havia alguma coisa uh, legal com a bandeira do Brasil. É quando ele ganhava e saía com a bandeira, dando a volta triunfal né, nos autódromos pelo mundo. Ele, de alguma maneira, mantinha, mantinha o amor próprio do brasileiro uh, assim num nível uh, menos baixo do que naqueles escândalos do oh, sorte Sorte de quem conseguiu viver aqueles domingos de manhã. É isso, Brasileiro.
1: Mesmo. Mesmo é, é isso, o mesmo
0: é Lothar Mataus faz 62 anos, ele que foi campeão mundial pela Alemanha na Copa de 90, foi sete vezes campeão alemão pelo Bayern Munique, uma vez campeão italiano pelo Inter de Milão, foi eleito o melhor jogador do mundo em 91 e foi técnico do Atlético Paranaense em 2006. Muito rapidamente, até, né?
1: Muito rapidamente.
0: Muito rápido. Até andou
1: namorando eu falar, uma
0: repórter. Eu, diga. Posso é, contar a história dele? Posso contar a história do
2: Lothar Mataus? É claro você pode tudo, Casão, então, o programa é assim. Então, então, a final de 87 da Champions League foi é, Porto e Bayern de Munique. Eu uhum. rompi os ligamentos do tornozelo dois meses antes. Voltei exatamente no domingo antes, né, no domingo acabou o campeonato português, joguei 20 minutos. Nós fomos para Viena, na terça eu fiz o teste para ver se eu dava para jogar, que o treinador queria me colocar no titular. Não dava, eu ainda não fazia curva, o tornozelo ainda não tava... Eu não tava tudo seguro no tornozelo. Enfim, quando acabou o jogo, que o Porto foi campeão, eu tava no meio de campo, parado, né, aquela festa, tal, tal, tal. Aí vieram o Jean-Marie Faf, que era o goleiro da seleção da Bélgica, o Matthaus e o Bremen, me perguntar se eu tinha me recuperado legal. Eu falei, beleza, pô, tá ótimo, beleza. Se passaram, se dois anos, eu estava na Itália, eu rompi o ligamento cruzado na pré-temporada. E quando jogou lá em Ascoli e Internacional de Milão, eu estava na sala de fisioterapia, porque eu fazia fisioterapia o dia inteiro, eu estava na sala de fisioterapia antes do jogo, né, os caras estavam aquecendo e tal, e iam jogar. Eles passaram pelo corredor e vieram de novo na sala de de fisioterapia, legal. o Bremer e o Matos que eles estavam na Inter de Milão, e vieram me perguntar se eu estava me recuperando bem. Eu achei isso fantástico, cara. Eu virei, eu, virei fã, eu virei fã desses três caras, porque, Muito cara, eu, lá no Porto, eu falei assim, cara, esses caras ficaram preocupados comigo, eles, eles acabaram de perder a Champions League, e eles tiveram a preocupação de ir até mim, que eu estava no meio do, do campo, me perguntar se eu, se, eu tava, se eu tinha me recuperado legal. Eu achei isso fantástico,
0: cara. Achei então, muito carinho, um muito grande para esses caras aí. Muito bacana essa solidariedade. Antoine Griezmann faz hoje 32 anos. E Ronaldinho Gaúcho faz 43 anos. O Olha Griezmann, assim.
2: ele, o Griezmann ficou chateado porque o novo, o novo capitão do, da seleção da França é o Mbappé. É ele. Isso é é é ele. aí. Aí quando eu li essa notícia, eu falei assim: "Caraca, meu, o futebol mundial, um os jogadores do futebol mundial, de, um, de uma década para cá, eles estão extrapolando na vaidade. Estão extrapolando, sabe? Cara, eu vou ficar chateado que o Mbappé foi, é o capitão da França? Aí, não, a, a notícia inteira é Griezmann está chateado que o novo capitão é o Mbappé e está pensando em se aposentar da seleção francesa. É, quer dizer, realmente... a preocupação dele não é jogar com a seleção francesa. A, 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 a preocupação dele é que ele quer ser o capitão. Ah, eu acho isso é incrível, é Incrível negativamente, né? Sem dúvida
0: nenhuma. E
2: o aniversariante? É um assim.
0: Bom, bom eu, eu vou reservar ainda o meu aniversariante, porque eu vou dar um cartão vermelho para ele. Primeiro vamos dar o cartão dourado. Primeiro o cartão dourado, eu vou dar para o Haaland. Por porque... Eu já não sei mais o que fazer com o Rala, então eu dou um cartão dourado para ele. Faz cinco gols num jogo, faz mais três no outro. Eu não... As pessoas dizem: ah, a bola procura o artilheiro. Não, não, não. Ele sabe onde é que a bola vai cair. Ele, ele ataca a bola. É exatamente. exatamente. Ele ataca
1: a bola. Esse norueguês. Tem a minha admiração. Está fora dos jogos. Da... Ele é. eliminar, né? se machucou, está fora dos dois jogos próximos da Noruega.
2: Exatamente. foi eu estava louco para assistir Espanha e Noruega, né? Se eu não me engano. É. Espanha e Noruega, é. com o Haaland, já não vou assistir mais esse jogo. Cara, o... você sabe que eu sou fã do Haaland, né? Sim. De carteirinha. Canso de escrever sobre o Haaland e quando jogo o City, apesar de eu ser gostar gostado do, do Nike eu assisto o jogo do City por causa desse cara. Eu assisto o City por causa desse cara. Eu fico esperando o gol desse cara. Eu gosto de ver ele fazer gols. Cara, ele fez em quatro dias oito gols. Só. Quatro dias. Cinco dias, cinco dias. Foi terça o jogo, né? Cinco dias ele fez oito gols. Em dois jogos. Cara, não tem o que falar. Não, e cinco gols, cinco gols numa Champions League. Não é cinco gols contra o time que tá caindo na, na Premier
0: League. É isso. Olha aqui. Vamos chamar a vinheta do cartão vermelho, que é muito especial hoje. O meu cartão vermelho, Zé Trajano, vai para um aniversariante cujo nome Agora... eu eu me recuso, eu me recuso a citar, mas que você citou ao eu falar falei do capitão, aniversário. Falei capitão. Exatamente. Não, você citou o aniversário dele, né, o nascimento dele. Eu quero dar parabéns ao aniversariante de hoje por ter sido o pior presidente da história do Brasil. Quero dar parabéns a ele por ter sido o primeiro presidente, desde que há reeleição no país, a não conseguir se reeleger. Quero dar parabéns pelo prejuízo de bilhões e bilhões e bilhões que ele trouxe ao Brasil para tentar se reeleger. Quero dar parabéns por ele ter desmatado a Amazônia e o Pantanal. Quero dar parabéns por ele ter recusado a vacina aos brasileiros e com isso causado, no mínimo, segundo cálculos técnicos, coisa de 350 mil mortes. Ou seja, evitado quase a metade, não evitou quase a metade das mortes que houve no Brasil. Eu quero dar parabéns para ele, por ele colocar a família dele sempre em primeiro lugar. É a família, em primeiro lugar, a dele, de preferência ao dar cargos públicos, contratar funcionários fantasmas e proteger os filhos de investigações federais. Quero dar parabéns a ele pelo recorde de feminicídios acontecidos no Brasil. Quero dar parabéns por ele ter mostrado novas funções às Forças Armadas, como o transporte de drogas em aviões da FAB, como facilitação de contrabando e negligência diante da invasão dos prédios dos três poderes. Parabéns por ele mostrar que qualquer imbecil pode ser, durante décadas, deputado e até chegar à presidência do país. Quero dar parabéns por ele ter armado o povo brasileiro e disseminado essa onda de ódio que até hoje nos preocupa. Enfim, parabéns ao aniversariante de hoje com o devido cartão vermelho.
1: José Trajano. Nada a declarar. Acompanhe o relator.
2: (risos) Eu também, nada a declarar. Assine assine embaixo. Só que eu vou dar dar um conselho. Aos povos indígenas, só um pouco. Você também. Ele tentou dizimar os povos indígenas também. Tem que ter essa essa lista aí. Mas eu vou dar um um toque. O lance é o seguinte. Talvez algum dos filhos dele entre com um processo para você parar de falar joinha. Dê o joinha para nós. Porque eles vão achar que é provocação, entendeu? Então, joinha. Mostra aí o joinha. Mostra o joinha.
0: Olha, este joinha aqui não vale 16 milhões de reais, mas vale o seu carinho.
2: Vale a você
0: que nos prestigia. E é só isso que
2: E, você, e Vamos... você sabe como... E você, tá. É que a gente não cumprimenta né, esses caras quando a gente cruza, porque a gente nem sabe realmente quem é e quem não é. Né? Mas se você conhecer alguém que é o defensor desse, desse cara, quando você cruzar, o novo modo de você perguntar se está tudo bem é está joinha. Tá, tá joinha. Está tudo, joinha. É? Tudo, tá tudo joia. tudo joia. Você, e aí,
0: tá joia? você não sabe da história do, do, da torre de comando do aeroporto? Chegando, chegando um avião da FAB, a torre pergunta para o comandante, e aí, comandante, tudo joia? Ele diz, não, tem droga também. Metade joia, metade droga. Muito bem. Olha aqui, o Rubão, como é que acabou a nossa enquete? Como está a nossa enquete? Enquanto eu anuncio que amanhã às 9 tem o All News Esporte com Domitila Becker e a participação de Thiago Carpini, técnico do Água Santa. Ao meio-dia tenho de primeira com Marcela Razan, Bruno Andrade e o PVC. Às 18 tem o fim de papo com o âncora Eduardo Tirone. E na sexta-feira às 9 tem o posse de bola. Marrocos 55, Brasil 45. Olha, o Brasil se recuperou um pouco. Só 10 pontos a diferença. O só, cartão... só uma coisinha. Só uma coisinha. De... Eu, tô, eu vou
2: torcer para o time do Ramon jogar bem. Eu quero que. Eu gostei da convocação, gostei da molecada. A minha, a, 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 o meu voto de, de achar que o Marrocos é favorito é pela última Copa do Mundo. Essa seleção é claro. nova. Eu espero que tudo dê certo. Mas o favoritismo é de Marrocos mesmo. Eu acho que não e tem eu...
0: discussão. E eu espero que você demonstre não ter perdido a boa forma e comente. Comente o jogo com a velha classe de Walter Casagrande, <risos> Ok?
1: Zé Trajano. Muito até, obrigado.
0: Até terça-feira, sete e meia da noite. Até lá.
1: Maravilha. Até lá, pessoal. Valeu. Uau.